0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Bereits vor mehr als zehn Jahren brachte der Dokumentarist Werner Bote seinen Film Plastic Planet auf die Leinwand. Heute scheint die Botschaft angekommen. Schülerinnen und Studenten kämpfen mit Fridays for Future weltweit für den Klimaschutz. Es finden medienübergreifende Themenschwerpunkte zur Müllvermeidung statt. Solche werden unter anderem entwickelt vom Verein Mutter Erde, dessen Geschäftsführerin Anita Mali unter anderem mit Marlene Nowotny aus der Wissenschaftsabteilung des ORF-Radios zusammenarbeitet. Marlene Nowotny ist für Ö1-Formate vom Radiokolleg über Punkt 1 bis zu Help dem Konsumentenmagazin, tätig. Die Runde wird von Martin Taus komplettiert. Er ist bei der Wochenzeitung Die Furche, Redakteur für Wissenschaft. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 28. September 2019 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Klassik Stephansdom und Inspiris-Film, begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Ja, Werner Bote, wir sind ein Jahrgang, 1965 geboren. Als wir jung waren, da war die grüne Idee gerade so im Aufkeimen. Wir haben wahrscheinlich beide die Grünen gewählt. Wir sind mit dem groß geworden. Warum ist aber Klimaschutz und Schöpfung erst jetzt im Jahr 2018 eigentlich so ein Thema geworden und warum wird es auch von den Medien so aufgegriffen?
1: Ja, Damals ist der Umweltschutzgedanke gestartet und es sind ja viele Umweltschutzorganisationen gegründet worden. Das Problem war nur, soweit ich das jetzt sehen kann, ist, dass sehr viele Wünsche oder Forderungen verweicht wurden und die notwendigen Gesetze nicht gekommen sind. Das heißt, die Industrie hat gesagt, Ja, wir werden jetzt grün sein, wir werden jetzt darauf aufpassen, auf die Umwelt und so weiter und haben uns grüne Lügen erzählt. Und darüber habe ich ja den Film »The Green Lie«, »Die grüne Lüge« gemacht. Es ist jetzt quasi mehrere Jahrzehnte gut gegangen, aus Sicht der Industrie grüne Lügen zu erzählen. Und jetzt kommen die Menschen drauf, es geht nicht so weiter. Es kann nicht sein, dass die Industrie systematisch die Umwelt zerstört, systematisch Menschenrechte missachtet. Und diese, aus dieser Notwendigkeit heraus entstehen jetzt sehr viele Bewegungen. Und äh, ich denke, dass jetzt der Moment gekommen ist, wo wir alle miteinander sagen, ja so geht es nicht weiter, es muss was geschehen. Also, äh, ja, die Kacke ist am Dampfen quasi. Ne? Marlene Nowotny, äh,
0: der Werner Bote, den ich als einen Journalisten wunderbarster Form bezeichnen würde, hat trotzdem jetzt etwas zum Ausdruck gebracht, was nicht notwendigerweise journalistisch ist. Er hat Partei ergriffen und er will auch eine Intention verbreiten. Ähm, Sie arbeiten für Ö1, Sie arbeiten für die Wissenschaftsabteilung des ORF im Radio und die äh, dürfen das, glaube ich, in der Form so nicht. Wie ist Ihr Verständnis an Themen wie zum Beispiel Plastik oder wie die grüne Lüge, wie der Werner Bote das genannt hat, heranzugehen?
2: Naja, unsere Aufgabe ist, wissenschaftliche Fakten aufzubereiten. Und ich denke, dass das auch etwas ist, was Werner Bote tut. Er tut es nur ein bisschen verspielter vielleicht. Er bedient sich eines kreativeren Storytelling, als wir das vielleicht in unserer faktischen Nachrichtenberichterstattung tun. Aber ich glaube, am Ende des Tages tun wir beide das Gleiche. Also es geht darum, Fakten aufzubereiten und auch zeigen zu können, warum das Fakten sind, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu diesen Ergebnissen gekommen sind und warum das dann für das Publikum relevant ist.
0: Anita Mali, jetzt gibt es einen Verein, der heißt Mutter Erde, der beliefert den ORF mit Themenvorschlägen und mit äh, Recherchergebnissen, um daraus dann redaktionelle Beiträge zu machen. Ihr habt auch eine Agenda und im ORF wird das dann mit äh, sozusagen redaktioneller Arbeit komprimiert und in Radio- und Fernsehbeiträge übersetzt. Wie kann denn das überhaupt gelingen, so wissenschaftliche Ergebnisse ordentlich umzusetzen? Was ist denn Ihre Erfahrung damit?
3: Naja, die Umweltinitiative Mutter Erde ist ja entstanden aus der Idee heraus, dass der Öffentlich-Rechtliche, dass der ORF gemeinsam mit Umweltschutzorganisationen, die ja hier auch schon sehr, sehr viel Know-how haben, die eben seit vielen Jahrzehnten versuchen, diese Umweltthemen so zu übersetzen, dass sie bei Otto Normalverbraucher in Ankommen. Das heißt, da gibt es ähm, sehr, sehr viel Erfahrung, wie man Dinge auch emotionalisieren kann. Das kann man natürlich auch nutzen. Wir haben auch in unserem Expertenbeirat äh, Wissenschaftlerinnen drin sitzen, das ist die Frau Stagl von der WU Wien, die äh, ökologische Ökonomie, dort lehrt, und auch äh, den Herrn Steininger vom Wegener Center. Das heißt, uns geht schon auch darum, hier Wissenschaft auf wissenschaftlicher Basis das, was state of the art ist, auch mitzunehmen und das auch den Redaktionen zur Verfügung zu stellen. Es kann schon sehr gut gelingen. Wir sehen ja auch, dass ähm, einerseits hat ja der ORF auch die Verpflichtung, hier zu informieren. Das heißt, das ORF-Gesetz ähm, sieht das auch vor. Und auf der anderen Seite steigt natürlich auch da wir ja erste Ergebnisse sozusagen sehen, dass diese menschengemachte Klimaerwärmung tatsächlich auch stattfindet, ist natürlich das Interesse auch sehr, sehr viel größer. Und es steigt natürlich auch der Bedarf an Informationen. Das heißt, die Menschen holen sich das auch, fordern das ein. Ja, und das ist das, was der ORF tut und wir beraten da.
0: Sie haben gerade Emotionalisierung erwähnt. Was heißt denn Emotionalisierung im Übertragen, im Übertragen von Informationen für Sie?
3: Nein, der Punkt ist, dass ähm, wenn wir uns den Klimawandel ansehen, das heißt, wir wissen jetzt schon eigentlich seit den 60er Jahren, dass, ein, dass das steigende CO2-Gehalt in der Luft äh, zu einer Erwärmung führt. Wir haben ja 92 äh, haben sich die Staaten der Erde mit der un -Rahmen klima Klimarahmenkonvention, entschlossen, dass sie diese Erwärmung aufhalten. Aber im Wesentlichen ist nichts passiert. Und in den letzten 25 Jahren haben wir so viel CO2 ausgeschieden weltweit wie in all den Jahrzehnten seit der industriellen Revolution davor. Das heißt, daran sieht man auch schon, da gibt es ein Übersetzungsproblem. Und Emotionalisierung heißt, dass man, das sieht man vielleicht auch ganz gut an Greta Thunberg und dann daran, was jetzt auch gerade passiert, wenn Ungewöhnliches passiert, wenn, wenn es ungewöhnliche Allianzen gibt, wenn plötzlich Schüler, Schülerinnen auf die Straße gehen, wenn eine 16-Jährige, wenn der es gelingt, Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist im Wesentlichen diese Emotionalisierung und NGOs haben das in den letzten Jahren sehr gut gelernt und nutzen das für sich.
0: Martin Taus, wir kooperieren hier auch mit Radio Radioklassik Stephansdom, einem Sender, der schon im Namen trägt, dass er sich der Schöpfung und den Ideen des Christlichen verbunden fühlt. Sie sind von der Furche, da gilt Ähnliches. Dementsprechend ist das Thema Schöpfung, Klimaschutz ja sozusagen in, das, in die DNA der Zeitung gelegt. Wie gehen Sie denn vor? Halten Sie diese Emotionalisierung und dieses personalisierte Erzählen, wie es zum Beispiel rund um die Greta Thunberg passiert, auch für
4: den Weg, den die Furche geht, um wissenschaftliche Fragen zu behandeln? Naja, ich bin Wissenschaftsredakteur, insofern setze ich auf einen, primär auf einen Fakten- und sachorientierten Zugang. Wir haben natürlich auch im Rahmen der Wissenschaft sehr viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Das heißt, wir geben nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse wieder, sondern wir haben die Möglichkeit, das in Geschichten hineinzuverpacken, und ich glaube, über, über solche Geschichten landet man auch besser beim Leser als nur über die Fakten. Das heißt, ich glaube, diese Mischung macht es aus, Informationen, wissenschaftsbasierte Erkenntnisse zu vermitteln, aber gleichzeitig auch die persönliche Dimension hineinzubringen und wirklich packende Geschichten zu erzählen. Werner Bote. In Plastikfilm habe ich in
0: Erinnerung, dass sie äh, diese dramaturgischen Gesetze mit Alltagsbezug, Gegenwartsbezug und Lokalbezug so gut durchgeführt haben, wie das kein anderes Lehrbeispiel eigentlich besser formulieren könnte. Jetzt äh, letztens fern und dann sehe ich eine Kurzsportsendung und in der Kurzsportsendung heißt es dann, EU möchte Kunstrasenplätze verbieten und es ist eine schreckliche Aufgeregtheit, dass äh, diese Reifenreste auf den Sportplätzen dann am, am Ende verboten würden. Das heißt also, wenn man bei Ihnen im Kino den Film Plastik angeschaut hat oder im Fernsehen oder ein Video on Demand, dann waren alle Leute begeistert und sagen, nein, ich will gar kein Plastik mehr verwenden. Aber wie es trifft meinen Sportverein und mein konkretes Leben. Wie ist da Ihre Beobachtung? Können Sie tatsächliche Rückschlüsse und haben Sie da auch Feedback berichten, dass sich das Konsumverhalten Ihrer Kinobesucher dann nachher auch im tatsächlichen Leben verändert hat?
1: Ja, da es ganz viele Beispiele. Also wenn ich da jetzt anfangen würde, dann würde ich die Sendung sprengen. Also angefangen hat es eine Woche nach, nach der Premiere, wo die erste Familie gesagt hat, sie will ein Experiment machen, plastikfrei zu leben, plastikbewusst zu leben. Und daraufhin sind wahnsinnig viele Leute haben das gleiche getan und da sind ja mittlerweile gibt's ja sehr viele plastikfreie Läden und so weiter. Also das da ist wahnsinnig viel im Gange gewesen, schon in den ersten Monaten nach der Premiere von Plastic Planet. Ähm, natürlich ist es so, dass dann äh, man irgendwo an die Grenzen stoßt, ne? das Machbaren. Das heißt, es ist schon mal ein bisschen schwierig, ein Kabel zu finden, das nicht Plastik ummantelt ist und so weiter. Und so kommen, tauchen halt immer mehr Sachen auf. Und dann hat es natürlich auch mit dem, mit dem St. Florian Prinzip zu tun, ne? dass man sagt, ja, äh, macht es den Dreck lieber woanders, aber nicht in meinem Garten. Ne? Das spielt natürlich auch mit. Und es ist die Bequemlichkeit und es ist natürlich auch eine, eine Geldfrage, in leider Gottes. Das, und das ist einfach eine, da ist meiner Meinung nach deutlich zu sehen, dass es einfach auch der, Gesetz, der richtigen Gesetze obliegt. Also es, man muss einfach, wie, wie ist es möglich, dass Produkte, die äh, nachweislich an der Zerstörung der, der, der Natur beteiligt sind, wie ist, wie ist es möglich, dass Konzerne, die äh, Produkte herstellen und nachweislich Menschenrechte missachten, Menschen das Trinkwasser wegnehmen, das Leben bis hin zum Leben wegnehmen, dass die äh, billiger sind als als verantwortungsbewusst hergestellte, umweltschonende Produkte. Und, und da muss man einfach ein Gleichgewicht finden und muss, muss einfach die richtige, richtige Regelung machen.
0: Marlene mit der, der Werner Bote, der geht den Weg sozusagen als Stellvertreter des Zuschauers und er verkörpert quasi den Betrachter und macht sich auf die Suche. Wie ein Roadmovie geht er einen Weg der Recherche. Bei Ihnen ist das ein bisschen anders. Sie präsentieren das, was Sie schon recherchiert haben. Und wie richten Sie da Ihre, sozusagen, Ihre Wissensvoraussetzungen aus? Wollen Sie möglichst viele Leute erreichen? Müssen Sie das runterbrechen auf eine sehr einfache Sprache? Oder wollen Sie, dass die Menschen sich damit beschäftigen, weil sie auch nicht alles verstehen? Ich meine das ernst. Da gibt es ja auch das Prinzip, dass man Lust macht, indem man nicht alles klar versteht. Wie gehen Sie das an?
2: Also ich glaube, wir wünschen uns für unsere Beiträge, dass sie anregend sind. Also nicht überfordern, vielleicht auch keine Unklarheiten zurücklassen, aber natürlich irgendwie so ein bisschen eben diese Anregung, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wir wollen natürlich, dass alles klar verständlich ist, dass es eine einfache Sprache ist, dass es ein Vokabular ist, mit dem man etwas anfangen kann. Und wir regen auch unsere Interviewpartnerinnen und Interviewpartner dazu an, verständlich zu sprechen. Also nicht so, wie sie miteinander die Thematik diskutieren würden, sondern vielleicht mit einer Maturantin und einem Maturanten. Weil was man ja nicht vergessen darf, ist, da geht es ja nicht nur um den Bildungsstand jetzt oder den Bildungshintergrund, da geht es auch darum, dass das im Radio gesendet wird. Man hört das, man hat ein paar Millisekunden, um die einzelnen Wörter zu verarbeiten. Und wenn man dann mental hängen bleibt bei etwas, was zu kompliziert ist, dann versäumt man vielleicht den wichtigsten Punkt – also das sind diese Herausforderungen, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen müssen und wo wir uns dann auch fragen müssen, was bedeutet gleichzeitig aber auch, gehe ich zu weit nach unten? Etabliere ich vielleicht eine Sprache oder eine Art und Weise zu kommunizieren, die dann wieder andere Dinge oder sogar Themen verunmöglicht, weil ich es zu einfach gemacht habe? Also ein schmaler Grad.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Martin Taus. Sie haben gerade den Werner Bote gehört, der ja auch eine politische Agenda vertritt. Sie sind, wie vorhin schon erwähnt, bei der Furche tätig. Haben Sie eine inhaltliche Agenda? Vertreten Sie sozusagen die Ehrfurcht vor der Schöpfung in Ihrer wissenschaftlichen Betrachtung? Ist das überhaupt legitim für einen Journalisten, das aus einer Haltung heraus agiert? Oder prüfen Sie sich da selbst, dass Sie ja nicht auch am Ende noch ein
4: Bibelzitat dazufügen? Also ich prüfe mich ständig selbst, natürlich. Müssen wir auch als Journalisten. Es ist ja so, dass die Furche eine sehr breit aufgestellte Zeitung ist, die natürlich diese christliche DNA hat. Und da sind wir auch stolz drauf, weil das ist ein einzigartiges Merkmal in der österreichischen Medienlandschaft. Wir haben aber natürlich verschiedenste Ressorts. Das geht von Politik bis zu Feuilleton und Kultur. Und engere religiöse Fragen werden bei uns in der Religion abgefangen und breit diskutiert. Und ich bin ja für das Ressort Wissenschaft zuständig, das heißt sozusagen stehe auf dem Boden der Wissenschaft. Besonders spannend natürlich manchmal der Dialog mit der Religion, sofern er sich ergibt. Das ist auch etwas, was, glaube ich, einzigartig für die Furche ist. Aber prinzipiell natürlich fühle ich mich einem umweltbewussten, klimabewussten, nachhaltigen Zugang verpflichtet, möchte aber, dass auch in meinem Ressort sozusagen möglichst viele verschiedene Zugänge, Meinungen, Strategien diskutiert werden.
0: Anita Mali, jetzt sind Sie politisch konfrontiert mit Statements wie CO2-Steuer, können wir keine einführen, weil die armen Pendler können sonst ihr Benzin und ihr Diesel nicht zahlen und überhaupt sind die Menschen am Land ja so arm und Städter gibt es ja auch keine, die dann aber ihre Autos teilen und die dann eben vielleicht auch boboesk wie wir sich ökologischer geben. Wie gehen Sie mit diesen Gegenargumenten, die stark aus der, aus der derzeitigen mehrheitspolitischen Meinung kommen, um in Ihrer Recherche für dann ein journalistisches Medium, wie das der ORF ist?
3: Naja, im Wesentlichen sind all diese Argumente, die, kommen, die wachsen ja nicht auf Bäumen und die sind ja nicht nur im politischen Diskurs allgegenwärtig, halt sondern das ist das, womit sich Tausende Millionen Österreicherinnen und Österreicher konfrontiert sehen. Das heißt, das, womit wir es hier eigentlich zu tun haben, ist ein, ein riesengroßer Change-Prozess, ein Transformationsprozess, mit dem wir alle konfrontiert sind. Wir haben die Klimaziele Paris, wir haben die europäischen Klimaziele, die wir als Staat, als Republik erreichen müssen. Auch die Gemeinden sind gefordert, auch die Bundesländer sind gefordert. Und letztlich geht es darum, wie wir alle als Gesellschaft diesen großen Transformationsprozess äh, gestalten. Und eigentlich äh, ist der Zugang, den wir hier haben, ein absolut nüchterner, ein pragmatischer und einer, der absolut mit einbezieht, dass man äh, die Gesamtgesellschaft da einfach auch dabei braucht. Das heißt, wir haben auch den Diskurs und auch die, das Gespräch mit Unternehmen. Die spielen ja auch eine große Rolle. Das heißt, wenn wir zum Beispiel am Plastikgipfel dann hören, es soll das Plastiksackerl verboten werden, es soll eine Mehrwegquote kommen, zum Beispiel bei der, beim Plastiksackerl, dann heißt das natürlich auch, dass wir in diesem gesamtgesellschaftlichen, auch politischen Prozess Player haben, die darauf reagieren und für die das eine Anstrengung ist. Und letzten Endes, wenn wir über Schöpfung und Klima- und Umweltschutz reden und wie wir diesen Planeten lebbar machen, dann ist äh, der Prozess, den wir hier und dieser Weg, den wir zurücklegen, der, dass uns allen, dass all diesen Einheiten, den Bürgerinnen, der Politik, den Unternehmen bewusst wird, der Zivilgesellschaft, dass wir alle eine gemeinsame Anstrengung zu vollenden haben. Und das ist mitunter ein sehr schmerzlicher Prozess, weil wir mit diesen Veränderungen nicht unbedingt reif umgehen. Und da meine ich, nehme ich mich jetzt auch nicht aus, weil... Das ist immer einfach zu sagen, das und das und das müsste man. Und dann ist die Frage, ja, und lebe ich plastikfrei? Äh, Fahre ich nie mit dem Auto und ähm, bin da sozusagen, habe diesen gesamten Dekalog für mich persönlich auch abgearbeitet. Nein, wir leben jetzt noch in diesem System, das extrem energieaufwendig ist, das ressourcenaufwendig ist. Wir bräuchten drei Erden, wenn äh, sozusagen alle auf der Welt so leben würden wie wir. Und dahin zu einer ressourcenschonenden und einer... CO2-neutralen, postfossilen Gesellschaft zu kommen, das ist nicht einfach und das, das wird weh tun Und das, was wir sozusagen an lauten Getöse auch draußen hören, von den Menschen, die sich dagegen wehren, ist natürlich dieser schmerzhafte Prozess, zu sagen, ja, pff, eigentlich wollen wir das nicht. Wir müssen, aber wir wollen nicht.
0: Jetzt ist unsere Aufgabe als Journalisten, das zu übersetzen. Ähm, welche Gefäße, Sie sind für sehr viele verschiedenen Formate zuständig oder arbeiten bei vielen Formaten mit, ähm, Marlene Nowotny, sowohl bei HELP, also einer Konsumentenannäherung, als auch bei Punkt 1, also einer Call-in-Sendung oder eben bei den ganzen wissenschaftlichen Formaten, die wir äh, aus dem Radio kennen. In welchen Formaten lässt sich das am leichtesten an die Menschen heranbringen, ähm, Fragen zu stellen und nicht immer nur an Antworten zu kleben? Also den Alltag ins Leben zu holen, dieses... Prinzip, dass wir unsere Handlungen, so wie von Frau Malli gerade erwähnt, transformieren müssen. Wann verstehen das die, die Hörerinnen und Hörer am besten ihrer Wahrnehmung nach?
2: Also ich hätte das Gefühl in den Jahren jetzt, in denen meine Kolleginnen und ich über Klimaschutz und äh, notwendige Veränderungen berichten, dass zumindest was meine Arbeit betrifft die erfolgreichste Beitragsserie eine war, wo es darum gegangen ist, wie man Drogerieprodukte selbst herstellen kann. Es war eine Serie für Help und es ist darum gegangen, wie kann ich mein Deo selber machen, dann muss ich es auch nicht kaufen und produziere keinen Abfall und gehe nicht das Risiko ein, dass da irgendwelche Inhaltsstoffe drinnen sind, die ich nicht mag. Meine Handcreme, mein Duschgel, mein Waschmittel. Und bei Waschmittel gibt es ja auch noch viele andere Themen, die da auch noch umwelttechnisch hineinspielen. Und das war wirklich erfolgreich, viel nachgefragt. Da haben sich viele Leute gemeldet, weil man glaube ich, wenn man so etwas bekommt, so eine Möglichkeit etwas zu tun, tatsächlich Selbstwirksamkeit spürt in Bezug auf Umweltschutz, Klimawandel und tatsächlich etwas tun kann. Und das ist ja ganz schwierig für uns in all diesen anderen Bereichen, auch aus einem anderen Grund heraus, wir müssen ja widersprüchlich agieren. Ich habe mir das jetzt schon die ganze Zeit gedacht, wie wir über Plastic Planet geredet haben, das ist jetzt zehn Jahre her jetzt, zehn Jahre später, haben wir ein Plastiksackerlverbot. Und dabei ist nicht einmal klar, ob das was bringt, weil das Plastiksackerl an und für sich ja gar nicht so viel schlimmer ist als das Papiersackerl. Das Problem ist, wir wissen jetzt, wir sollten die Taschen einfach öfter benutzen, wurscht aus welchem Material sie sind. Ein Weg ist das Problem. Das heißt, wir haben begonnen, damit den Leuten zu sagen, Plastik ist blöd. Dann sagen wir ihnen, na, Plastik ist doch nicht blöd, wir müssen es noch öfter benutzen. Plastik ist doch wieder blöd, weil jetzt haben wir es in unserem Körper gefunden. Dann sagt die WHO wieder, aber es schadet uns nicht, das ist überhaupt kein Problem. Also diese Mixed Messages, die sind ganz, ganz schwierig. Und da verstehe ich auch, dass die Menschen, und ich rechne mich da dazu, oft Schwierigkeiten haben, sich auszukennen und dann aktiv zu werden und sich zu denken, aber ist das jetzt richtig, wenn ich das mache? Gerade auch beim Plastik, auch das wieder so ein Thema. Wir hatten eine Mutter-Erde-Schwerpunkt zu Verschwendung. Da ging es ganz viel um Lebensmittelverschwendung. Ähm, in Österreich werden irrsinnig viel Lebensmittel weggeworfen. Und die Supermärkte und die Nahrungsmittelindustrie sagt natürlich, wenn wir die Lebensmittel nicht entsprechend verpa verpacken in wahnsinnig viel Plastik, dann werden die schon angetitscht und dann werden sie nicht gekauft und dann müssen wir sie weghauen. Und das ist ja auch wieder, was macht denn da die einfache Konsumentin der einfache Konsument. Also das sind so viele Gewohnheiten, die wir haben, die wir ändern müssten, wir müssten so viel verstehen, es hängt es ist so verwoben, dass das glaube ich ganz ganz schwierig wird für den Menschen.
0: Werner Botte, diesen Gedanken, den Marlene Nowotny da gerade geschildert hat, mit der Überforderung des Publikums, wie wirken Sie denn da entgegen in Ihrer Arbeit? Weil diese Filme, die Sie in den letzten Jahren machen, sind ja klassische Bildungsprogramme. Das soll ja Vorbildwirkung sein, Anregung sein, etwas umzusetzen. Nur woher wissen wir überhaupt, was ist das Richtige und woher nehmen Sie auch Ihre Überzeugung,
1: was das Richtige ist? Naja, es gibt ja das Richtige nicht. Also es gibt eine bessere Lösung für das, was wir bis jetzt haben. Und in Sachen Plastik ist jeder, jeder Alternativstoff natürlich der Bessere. Aber es sind halt, die Frage ist halt, für in, in welchem Bereich? Also das Ganze ist natürlich sehr komplex. Da ist der, der Einzelne und ich sage bewusst nicht der Konsument, weil der Konsument ist ja nur der, der das Geld zu liefern hat und nicht sein Denken einschalten soll. Ich sage der Bürger und die Bürgerin. Sie können natürlich auf der einen Seite das hier einschalten und schauen, was, was was kauft man, was ist besser, was ist umweltschonender und was ist verträglicher und was ist sozial gerechter, aber nur bis zu einem gewissen Grad und dann ist natürlich dann setzt die Notwendigkeit der Regierungen ein und der Gesetze. Also ich bin kein Freund von ewig vielen Gesetzen, aber es muss einfach viel viel reguliert werden. Und dazu wählen wir ja auch. Und ich glaube, auch was die Frau Malitz zuerst angesprochen hat, dieser der Wandel ist schon längst im Gange. Der ist ja schon in, in, in vielen Köpfen verankert. auch Die Frage ist nur, wie kommt dorthin zu den wirklich entscheidenden Veränderungen? Und da denke ich zurück an den Katalysator. Ich weiß noch, wie, wie die ganze Autoindustrie aufgeheult hat, dass jetzt der Katalysator kommen muss. Hatte er uns, war das für uns so eine riesengroße Anstrengung, dass jetzt plötzlich Autos mit Katalysator gebaut werden? Für mich zumindest nicht. Und so gibt's halt jetzt auch sehr viele Profiteure, die, des alten Systems, die sich dagegen halt auflehnen. Und das sind halt in, die Öl, ja, die Ölkonzerne, das sind die Plastikhersteller, das sind die Automobilhersteller und, und, und so weiter. Also da gibt, gibt's ja viele, die halt dran festhalten an dem alten System. Und deutlich ist, glaube ich, jetzt, und da ich, ich finde schon, dass das weltweit deutlich ist, dass dieser Wandel im Gange ist, dass da etwas geändert werden wird. Die Frage ist halt, was, was sind die Tools und in, in der Komplexität, was ist, äh, was ist das Erste, womit, wo wir ansetzen müssen. Ne? Und dann passieren halt so Sachen, ja, jetzt verbieten wir die, die Plastiktrinkhalme, gut, ist ein Schritt, aber damit ist noch lange nicht alles gelöst. Ne? Also es ist ein sehr komplexes, äh, komplexes Thema.
0: Martin Taus, wie entgehen wir denn dieser Falle, dass wir glauben, wir müssten auf alles immer Antworten haben? Unser journalistischer Beruf ist doch eigentlich dazu da, Fragen zu stellen und den Menschen sozusagen auf die Idee zu bringen oder Frauen wie Männer gleichermaßen natürlich, dass sie über was nachdenken. Sie müssen ja nicht gleich entscheiden. Sind wir Journalisten überhaupt jene, die das auch unterstützen? Denken Sie, dass in unserem öffentlichen Diskurs unsere Beiträge wirklich den Leuten das Material liefern, dass sie nicht immer gleich an etwas glauben sollen oder an eine Lösung glauben sollen, wie der Werner das gerade beschrieben hat, dass mit den dann alles gelöst ist? Und in weiterer Folge, wie können wir dazu
4: beitragen, dass wir einfach nur den Diskurs, ich glaube, es ist eh schon gefallen in dieser Diskussion. Wir werden zum Teil mit sehr verwirrenden Nachrichten konfrontiert, auch in Punkto: was ist jetzt wirklich nachhaltig, was ist da das Beste. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass wir in einem Prozess sind, eben ist auch schon angesprochen worden, in einem Transformationsprozess und dass natürlich auch die Wissenschaft ein Prozess ist. Das heißt, gerade in der Wissenschaft geht es darum, primär mal Fragen zu stellen, und im Journalismus gilt das Gleiche. Also es geht primär darum, sich einzugestehen, dass das Wissen vorläufig ist, präliminär, und dass wir die richtigen Fragen stellen müssen. Und von dem aus äh, kommt sozusagen ein Wandlungsprozess in Gang. Und wenn man zum Beispiel Yuval Noah Harari liest, dann äh, stößt man dort auf den Begriff des wissenschaftlichen Zeitalters. Und das wird so definiert, dass er gesagt hat, ja, als die Menschen eingesehen haben, dass sie eben nichts wissen – ist der ganze wissenschaftliche Fortschritt in Gang gekommen? Das heißt, unser, unsere ganze Technologie, wie wir sie heute haben, verdankt sich eigentlich diesem Eingeständnis der Unwissenheit. Und äh, insofern ist das ganz, 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 ganz essentiell äh, und gerade auch im Journalismus. Das heißt, ein vorgefertigter ideologischer Journalismus äh, mag seine Berechtigung in manchen Kommentarspalten haben, aber Journalismus generell muss offen sein und muss den Prozess möglichst kritisch abklopfen und zu so schauen, wo ist die nächstbeste Frage wieder und wo ist die vorläufige Antwort.
0: Anita Mali, da verbindet sich ja Journalismus und Wissenschaft, weil auch die Wissenschaft sollte ja eigentlich forschen. Und Fragen sozusagen einfach einmal stellen, damit man vielleicht später irgendwann Antworten bekommt. Haben Sie denn das Gefühl, dass in Österreich auch gut geforscht wird? Sind Ihre Partner in der Forschung, gerade im Umweltbereich, so wie Sie sich das als Verein Mutter
3: Erde vorstellen? Würde ich schon sagen. Würde ich bejahen, diese Frage. Ich meine, Man muss schon auch sehen, Österreich ist ein kleines Land. Die Frage ist, wie viele Mittel gibt überhaupt, die in die Forschung fließen, wir haben aber, muss man sich muss man sagen, mit dem Wegener Center, mit, ähm, mit einigen anderen Instituten, die wir in Österreich auch haben, durchaus auch äh, Institute, die tatsächlich auch in diesem Bereich mit der BOKU sehr, sehr fortschrittlich forschen und auch die Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich das Wesentliche, denn was nutzt uns eine... Forschung und eine Wissenschaft, die dann ihre Ergebnisse hinter verschlossenen Türen hält und die Öffentlichkeit nicht teilhaben lässt. Also, äh, und da habe ich auch den Eindruck, dass hier in der Vergangenheit ähm, ja, dass hier immer mehr und immer stärker auch ein größeres Interesse besteht an diesen Ergebnissen. Und vor allem, da haben wir, das ist zumindest meine Einschätzung, auch ähm, durch den Vorteil unserer Muttersprache, also mit dem, mit dem Deutschen. Ja, auch einen, einen ganz anderen Raum, der uns auch zur Verfügung steht. Es gibt ja auch in Deutschland hervorragende Institute. Wenn wir uns zum Beispiel das Potsdamer Institut für die Klimafolgenforschung ansehen, wenn wir uns ansehen zum Beispiel äh, Forscherinnen äh, zum, Beispiel zum Thema Energiewende. In Deutschland hat man sich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und da können wir natürlich auch davon profitieren, auch im journalistischen Bereich, wo dann diese Wissenschaftlerinnen natürlich auch als Interviewpartnerinnen zur Verfügung stehen. Marlene Novotny, Sie sind jetzt eine dieser Redakteurinnen, die dann
0: solche Schwerpunkte übersetzen. Inwiefern könnt ihr im ORF jetzt auch schon auf Datenjournalismus zurückgreifen? Gibt es da eigene Abteilungen, die das zum Beispiel schon als, als Gruppe durchleuchten und durchforsten? Ist auch der Begriff des Constructive Journalism in Ihren Redaktionen schon alltäglich und präsent, wie das in Skandinavien praktiziert wird? Also das, Sozusagen, die Journalisten Angebote des Best Practice aus anderen Ländern vorstellen. Wie kann man diese wissenschaftlichen Ergebnisse und diese Fragen, die aus der Wissenschaft herüberschwappen, zu uns Journalisten fürs Publikum kuratieren?
2: Also, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Bei uns in der Wissenschaftsabteilung bei Ö1 haben wir jetzt keinen eigenen Trupp, der auf Datenjournalismus abgestellt wäre, Aber ich weiß, dass es Kolleginnen gibt, die Elke Ziegler zum Beispiel, die sich sehr für das Thema interessiert, die dann halt auch immer wieder Projekte hat, wenn es sich ergibt, wo sie dann mit Kolleginnen vom Fernsehen, aber auch mit Kolleginnen von anderen Zeitungen zusammenarbeitet und diese Projekte spezifisch aufarbeitet. Constructive Journalism, das ist, was, was seit Jahren kursiert und gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel für uns bedeutet, wie können wir nicht nur Weltuntergangsszenarien schildern, sondern eben dem Publikum das Gefühl geben, dass man etwas tun kann, Vorschläge machen, was man tun kann oder wie es woanders funktioniert. Und ich glaube, das versuchen wir auch. Ich glaube eben, so wie vorhin schon gesagt, die große Herausforderung ist, und da sind solche Programmschwerpunkte wie Mutter Erde ganz wunderbar, weil man dann eben ein paar Tage in sehr vielen Sendungen Zeit hat, ein Thema aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und sich eben nicht auf einfache Antworten wie, ich verbiete Plastiktrinkhalme, ich verbiete Plastiksackerl, Wasserstoff ist die Zukunft. Das sind alles Dinge, die durch wissenschaftliche Ergebnisse nicht belegbar sind. Und wir haben dann eben die Möglichkeit zu sagen, gut, was bedeutet das, wenn diese politische Forderung eigentlich nicht stimmt oder nicht zu dem führt, was gesagt wird. Was kann ich stattdessen tun? Diese Möglichkeiten gibt es immer, aber vor allem dann eben, wenn das Programm das tatsächlich möchte, eine Woche lang, zwei Wochen lang. Und ich glaube, dass das Publikum davon sehr profitiert.
1: Also Entschuldigung, dass Plastiktrinkhalme schädlich sind, das ist wissenschaftlich belegbar?
2: Nein, natürlich, es sind ja auch die Plastiksackerl nicht wunderbar. Es hat ja auch Österreich einen Mikroplastikeintrag in die Ozeane und das hat auch damit zu tun, dass Plastik in der Landschaft verweht wird. Und das ja. wollen wir ja auch nicht. Das ist mir alles ja. klar. Aber das haben Sie ja vorher auch schon gesagt, allein kalme zu verbieten, wird das Plastikproblem nicht lösen, wird das damit verbundene Umweltproblem nicht lösen. Also das sind solche Dinge. Es sind ja dann oft so Einzelmaßnahmen, die mal für fünf Jahre die uns ruhig stellen sollen. Mhm. Weil jetzt ist ja was getan worden. Und das meine ich einfach nur. Das heißt quasi
1: Ablenkungsmanöver mhm. oder so. Ne? Genau. Oder in dieser Art, ja. Ja, nicht. Werner Bote, Harald Darf ich, ich da ja, noch etwas dazu ergänzen? Das sehe ich genauso. Es gibt all diese vielen Ablenkungsmanöver und eigentlich heißt es, bedeutet es ja nur, wenn wir da das erkennen, dass wir dann schauen müssen, wo ist die Basis und wo können wir zu den wirklichen sinnvollen Veränderungen kommen oder Verbesserungen kommen. Und das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel Plastik haben und da kenne ich mich ja halt gut aus mit Plastic Planet, ähm, wäre das quasi gehen wir an die Basis, an die Herstellung, schauen wir, ähm, dass wir eine Lösung finden, wie wir zu weniger, wie, wie wir es schaffen, dass weniger Plastik her, hergestellt wird, produziert wird. Das heißt zum Beispiel, man nimmt eine Plastiksteuer, setzt auf alles erdölbasierte Plastik eine Steuer, dann hat man da schon einen kleinen Schritt gemacht.
2: Oder macht Wegwerfprodukte teurer, was ja
3: eben auch so ein großer, aber dann oder alle.
1: Man geht zu den äh, alternativen Vorschlägen, ne? keine Wegwerfartikel. Ne?
3: Ich würde da auch gerne ganz kurz einhaken. Das, was Sie beide jetzt besprochen haben, letztlich geht es um Einzelmaßnahmen und man sieht das große Ganze nicht. Und diese Transformation, die ich besprochen habe, also es geht im Wesentlichen um drei ganz große Bereiche die, oder drei ganz große Umweltprobleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Das ist der Klimawandel, das ist das Artensterben das nimmt man oft gar nicht so wahr, das ist sozusagen wird auch als Schwesternkrise bezeichnet und eigentlich das zweite große Problem hinterm Klimawandel oft auch durch den bedingt. Und das dritte Problem, die Ressourcenknappheit oder der Ressourcenverbrauch. Und dieses große Bild sehen wir dann nicht vor lauter Plastiksackerberichterstattung, Waldbränden und all, all diesen Dingen. Und dieses große Bild fehlt natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern und den, den äh, Konsumentinnen der Medien, und das sozusagen zu verstehen, was denn unser Problem ist und dass wir eigentlich völlig anders leben müssten in einer transformierten Wirtschaftsweise und dass das aber nicht wehtun muss. Und die Schritte bis dorthin, also raus aus Öl und Gas, aber andere Energieformen, die vielleicht sogar demokratischer sind, wenn man die Solarpaneele am eigenen Dach hat und vielleicht nicht mehr abhängig ist davon, dass man von einem Energiekonzern Strom einkauft. Das zu sehen ist, glaube ich, die große Herausforderung der nächsten Jahre, die auch eine Bildungsfrage letztlich ist, so etwas auch zu vermitteln in Schulen und natürlich auch in Medien. Und das geht, glaube ich, verloren durch diese Einzelgeschichten, die wichtig sind und die einzelne Mosaiksteine sind in diesem großen Bild.
0: Was bisher geschah. Der erste Bürocomputer mit Maus, dessen Name Lisa war, wird von Apple am 3. Januar 1983 vorgestellt. Bernhard Börksen spricht in seinem letzten Buch von der großen Gereiztheit und der Aufgeregtheit in den sozialen Medien. Wie würden Sie denn die Bedeutung dieser sozusagen fünften Kraft in unserer Gesellschaft sehen, wo es ja viel Gutes und Engagiertes. Äh, Gerade die NGOs benützen soziale Medien sehr für ihre Kampagnen, gibt, wo aber auch so viel Verhetzung stattfindet. Und das hat ja auch mit Umweltbewusstsein zu tun. Denken Sie, dass sich der Umgang unter den Menschen auch als Spiegel des Umgangs mit der Natur verstehen lässt?
3: Hm, schwierige Frage. Das, was ich jedenfalls sagen kann zu den sozialen Medien, das ist meine persönliche Einschätzung, ist die, dass wir noch nicht gelernt haben, damit umzugehen. Also ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir alle drinstecken und wo wir natürlich, wenn neue Dinge aufkommen, man denke ans Automobil, wo es überhaupt keine Führerscheine gegeben hat, dann haben die Menschen angefangen, umfälle zu bauen, es hat Schaden angerichtet und dann hat man begonnen, all diese Dinge zu reglementieren. Und das ist einfach ein langer Prozess, wo wir auch lernen müssen als Gesellschaft, wie wir mit WhatsApp, wie wir mit Facebook umgehen und vielleicht auch eine, Stichwort Netiquette, ein eine... Ja, eine neue Art, wie wir auch im Netz miteinander umgehen. Und das, was Sie ansprechen, der Konnex zur Umwelt, naja, also das, was, was sozusagen die, diese beiden Bereiche einen würde, wäre eine gewisse Rücksichtslosigkeit. Also wir sind rücksichtslos einander gegenüber und vielleicht auch in gewisser Weise rücksichtslos gegenüber dem Planeten, auf dem wir leben, wo wir uns eigentlich unsere Existenzgrundlage selbst zerstören, was uns aber nicht bewusst ist. Und viele sagen ja auch, dass wenn wir zu einem anderen böse sind, sind wir uns selbst gegenüber böse. Ich glaube, Buddhismus ist das eine, eine der Maxime und eine der Ideen. Ja, das kann schon sein. Insofern könnte da was dran sein.
0: Was du dem Nächsten tust, hast du mir getan. Das soll das auch im Christentum geben. Ähm, Martin Taus. Die, die Frage nach dem Umgang miteinander, die würde ich auch noch gerne fortsetzen in diese redaktionelle Kompetenz, um noch einmal Perksen zu zu zitieren. Können denn die Bürger und Bürgerinnen, die Leserinnen und Leser überhaupt verstehen, was wir schreiben? Sind sie überhaupt in der Lage zu unterscheiden, was ist eine richtige Quelle
4: oder was ist eine Quelle, die man überprüfen muss? Naja, in der heutigen Zeit ist das zunehmend schwieriger geworden. Wir debattieren ja sehr viel über Fake News äh, in den letzten Jahren. Das heißt, mit dem Aufstieg der sozialen Medien ist diese Frage nach dem Wahrheitsgehalt äh, sicher virulenter denn je geworden. Und ich stimme dem zu, dass wir als Gesellschaft, als Ganze erst lernen müssen, damit umzugehen. Ich möchte aber auch noch hinzufügen, dass vielleicht eine wichtige Dimension in diesem ganzen Transformationsprozess nicht nur die Umstellung auf neue, smarte Technologien ist, die wir dringend brauchen, sondern auch sozusagen im Inneren eine Umstellung vollziehen müssen. Und das ist vielleicht die schwierigste überhaupt, weil das Wort Verzicht ist sozusagen per se mal negativ konnotiert. Ich als Wissenschaftsredakteur äh, mache aber gelegentlich Geschichten, wo man zum Beispiel sieht, dass wenn Leute aufs Auto verzichten, erstens einmal die Lebensqualität steigt, sozusagen die, die allgemeine Lebensqualität, und zweitens auch die gesundheitliche Qualität steigt. Das heißt, die bewegen sich wieder mehr. Das wirkt wieder präventiv gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so weiter. Das heißt, ich glaube, wir als Medien äh, sind auch aufgerufen, diesen Transformationsprozess schmackhaft zu machen und den Leuten wirklich einen Gusto darauf zu machen und das aus dem negativen Eck herauszuholen und zu, zu zeigen, wo Verzicht überall äh, positiv konnotiert sein kann. Und ich glaube, wenn man da wirklich mal genau hinschaut, tut sich eine neue Welt für uns auf.
0: Da greife ich noch einmal ein Zitat von Ihnen auf Frau Mali und bitte verstehen Sie es richtig. Aber Sie haben auch gesagt, ist so: Wir können unsere Gesellschaft ändern, ohne dass es wehtut. Geht das wirklich?
3: Habe ich das wirklich so gesagt?
0: <lacht> Na, dass die Leute auch eine andere Heizung verwenden können als die Gasheizung und ähm, ich, ich, will, ich will nicht, dass jemand Schmerzen hat. Aber brauchen wir nicht auch eine Gesellschaft, die sich wieder wie Herr Daust das gerade sozusagen andeutet, die sich auch wieder damit auseinandersetzt, dass der Verzicht oder dass das Einschränken oder auch das, das Überwinden einer Krise eine Katharsis, was Positives sein kann, auch für das eigene Bewusstsein und das eigene Wohlbefinden?
3: Das sieht man halt erst in einem nächsten Schritt. Also ich, wir leben ohne Auto, wir haben diesen Schritt bereits vollzogen, nach einer zweijährigen Testphase, wo wir es immer seltener gebraucht haben. Aber ich denke, wenn man etwas hat und dann nachher nicht mehr hat, dann sieht es in erster Linie, also sieht es auf den ersten Blick einmal wie ein Verzicht aus. Und der Mensch ist aber nicht gebaut für den Verzicht, das ist meine These. Und jeder, der 40 Tage, sind, die sind 40 Tage, die Fastenzeit fastet, der sieht dann am Ende der Fastenzeit, die Leute sehnen sich dann schon dem Ende zu und dann warten sie und dann können sie endlich eine rauchen oder können endlich ein Achtel trinken oder dürfen was Süßes essen. Das heißt, dass mit dem Verzicht, fürchte ich, wird so nicht funktionieren. Und daher, ja, Verzicht schmackhaft machen, aber nicht unter dem Motto, Verzicht ist super, sondern da gibt es was anderes und das ist super, aber natürlich muss diese Veränderung erst passieren. Und der Punkt ist, und da sind sich Sozialpsychologen einig, dass das extrem schwierig ist und es bedingt möglich ist, dass Menschen ihr Verhalten ändern. Und es gibt dann, das finde ich ganz spannend, diese Untersuchungen, wonach Menschen, die ohnehin in Veränderungsprozessen drinnen sind, zum Beispiel, man bekommt ein Kind, das Auto ist zu klein, weil da muss man den Kinderwagen und alles Mögliche transportieren. Und dann ist ein guter Zeitpunkt, und um zum Beispiel ähm, überhaupt darüber nachzudenken, ob man ein Auto möchte oder ob man vielleicht mit Carsharing und einem Bahnticket und einem anderen Mobilitätsmix besser dran ist. Und diese Familie, die sowieso in diesem Veränderungsprozess drin ist, verzichtet dann vielleicht nicht, sondern sie stellt sich um. Insofern ist das richtigere Wort die Umstellung. Und ja, wer will sie schon umstellen? Alle, die in Veränderungsprozessen schon je drin waren und auch beobachtet haben, was im Umfeld passiert, wenn zum Beispiel Unternehmen... Abteilungen zusammenlegen. Das sind auch große Veränderungsprozesse. Das ist immer mit Schmerzen verbunden. Und insofern sind wir jetzt in einer Situation, wo die Gesamtgesellschaft einfach diesen Transformationsprozess vollziehen und vollziehen müsste. Und das, was in gewisser Weise auch bei sehr vielen Menschen vielleicht auch Aggressionen hervorruft, Stichwort Greta Thunberg, das ist letztlich auch die Erkenntnis für viele oder dieses, ja, dieses Mitbekommen, Ui-Mitbekommen es stimmt, Ui, wir müssen was verändern, aber man sieht ja noch nicht, was, auf einen, auf den, was sozusagen auf der anderen Seite wartet. Man sieht dieses Schmackhafte nicht und deswegen ist es auch so schwer und deswegen bräuchte es auch ein bisschen positive Bilder für die Zukunft und das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
1: Die Frage ist ja auch, was man unter Verzicht versteht. Ich meine, Verzicht, wir verzichten auf, auf zum Beispiel Palmölprodukte, wir verzichten auf etwas, auf ein Produkt, wo woanders Regenwälder niedergebrannt werden, wo Tiere brutalst vernichtet werden. Da kann man ja nicht von Verzicht reden. Oder wir verzichten auf, auf Produkte, wo Menschen das Leben weggenommen wird oder das Land geraubt wird. Ich meine, das ist ja kein Verzicht. Also, das ist ja eine Notwendigkeit, dass das abgeschafft wird und dass das nicht mehr produziert werden darf. Zumindest auf diese Art.
0: Werner Bote stellt eigentlich unser Gesellschaftssystem des ähm, grenzenlosen Kapitalismus in Frage. Kann also eine Klimapolitik, eine Ökologiewende, ein Schöpfungsbewusstsein überhaupt ohne politische Veränderung passieren?
2: Ich bin davon überzeugt, dass das nicht funktionieren kann. Und es ist zwar auch falsch, sich darauf auszureden, dass man alles nur in der internationalen und mit der internationalen Staatengemeinschaft tun kann und dann immer abzuwarten und zu sagen, aber die USA sind schlimmer als Europa und Indien und China sind schlimmer als Europa. Natürlich muss man da auch mit gutem Beispiel vorangehen. Aber ich finde auch wieder, Palmöl ist ein super Beispiel. Palmöl steckt in wahnsinnig vielen Produkten drinnen, die so, wie sagt man da dazu, halt so Fertigessen, Fertigspeisen, Convenience Food, das man im Supermarkt kauft. Weil es halt Eigenschaften hat, die für die Nahrungsmittelindustrie, die globalisierte Nahrungsmittelindustrie, wahnsinnig interessant sind. Und wenn wir jetzt aufhören, Palmölprodukte zu kaufen, dann beginnen die, Kokosöl hineinzutun. Und Kokosölplantagen sind genauso furchtbar für den Regenwald und genauso furchtbar für die Umwelt. Und sie haben einen geringeren Ertrag pro Quadratkilometer. Das heißt, in Wirklichkeit ist es die größere Umweltkatastrophe. Aber bis sich dann durchgesetzt hat, dass das auch ein blödes Fett ist und dass das auch ein blödes Produkt ist, da das vergehen halt wieder ein paar Jahre und dann hat die globalisierte Nahrungsmittelindustrie halt wieder einen Aufschub von einiger Zeit bekommen. Und deswegen wäre sowas wie eine CO2-Steuer sicher intelligenter, weil egal ob Kokosfett oder Palmfett, das kommt
0: aus fernen Landen,
2: <lacht> ja, von anderen Kontinenten und kann nicht ökologisch mithalten mit Produkten, die regional lokal erzeugt werden.
0: Darauf aufbauend jetzt, ähm, möchte ich noch abschließend zu unserer Branche kommen, ja. Also, wir werden distributiert über ähm, elektronische Medien, wir sind in der Papierindustrie, aber wir alle sind ja auch in einer Branche tätig, die sich äh, dann eben über Handys äh, formuliert, über Fernsehgeräte sowieso, über äh, Produkte, die auch aus dem fernen Osten kommen. Wie sind denn wir Journalisten eigentlich in unserem Alltag zu betrachten? Ähm, Sie haben Ihr Leben sicherlich geändert und haben wahrscheinlich kein Handy, Werner Bote, oder?
1: Werner Bote hat ein Handy, weil er es beruflich braucht und weil er es privat auch nützt. Ja. Natürlich, das sind. Äh, man macht auch pausenlos Abstriche. Also ich, ich, ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen. <lacht> ähm, und da gibt es auch viele andere Sachen. Also ähm, ich trinke zwar nicht aus Plastikflaschen, aber ich habe äh, äh, hab eine Kamera natürlich, die da ist auch wieder Plastik drinnen. Also es gibt immer wieder Abstriche, aber das heißt jetzt nicht, dass ich mich mit dem zufrieden geben muss. Im Gegenteil, Also das darf es ja nicht sein. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass man ja dieses engagement ähm, weiterbringt und ich meine als journalist habe ich ein habe ich ja ich meine, wir reden ja da auch über unsere verpflichtung die ich als journalist habe ich bin ich sehe meine arbeit als quasi um zu dienen um meine äh, meine meinung die Meinung von anderen und Informationen einfach weiterzugeben, auf unterhaltende Weise, so wie ich es halt mache. Ne? Jeder Journalist macht das auf seine Art. Und, und, ähm, aber das ist einfach die, die ich glaube, das ist einfach auch die Aufgabe, die jeder, jeder Bürger und jede Bürgerin hat, dass man einfach die Information, die man hört, dass man Meinungen weitergibt und dann, dann entsteht halt irgendwann einmal ein, ein bisschen was Besseres. Ist das nicht irrsinnig
0: erfrischend und entspannend, wenn er sagt, er verwendet ein Handy und er hat da zwar ein schlechtes Gewissen, aber er kann nicht anders mal in den ist. Sollten wir nicht manchmal auch einfach diese, diese Menschlichkeit mehr in unsere ganze Berichterstattung lassen, die das Ding auch nicht so hoch hängt, die Apokalypse ein bisschen dem, dem, äh, dem Bibeltext überlassen und wir bleiben bei äh, wir bleiben bei sozusagen unserem Alltag?
2: Ich glaube, dass wir uns das nicht leisten können. Ich glaube, dass das zu spät ist. Ich glaube, dass wir alle Kinder kennen, von denen wir uns wünschen, dass sie äh, erwachsen werden können und auch Kinder haben können und das in einer Umwelt und auf einem Planeten, der irgendwie noch funktioniert. Und Also ich gehe davon aus, dass es kurz davor ist, wirklich problematisch zu werden. Natürlich sind wir alle nur Menschen. Ich glaube, keiner von uns, weder Werner Botes Filme noch unsere Artikel und Beiträge noch Mutter Erde sagen Eben kompletter Verzicht und man darf gar nichts mehr haben, kein Handy, kein internationales, keine internationalen Konsumgüter. Es geht ja jetzt erstmal darum, worauf, wie kann ich mein Leben umstellen, um mal in die richtige Richtung zu gehen, weil wir sind ja sogar davon weit entfernt und nicht von den von den Extremmaßnahmen.
0: Anita Mali, das, was Sie vorhin geschildert haben mit den, äh, sozusagen, Umwälzungen im persönlichen Leben und mit diesen Entwicklungsphasen, die mögen ja auch ein Grund dafür sein, dass gerade die vielen Jugendlichen gerade auf der Straße sind. Pubertierende, Studierende, die ihr Leben erst aufbauen. Die können natürlich auch nach diesen Idealen besonders gut greifen. So war es ja auch in den 68er Bewegungen. So war es ja auch bei der anti atom in meiner Jugend. So war es, als man stolz darauf war, nach Wackersdorf zu fahren und dort nicht nach Bayern einreisen zu dürfen, weil man als Demonstrant aufgehalten wurde. Ähm, wie ist das jetzt äh, aber für die, für die vielen anderen Aspekte in unserem Alter, gegen die die Jugendlichen dann ja auch sind, wenn ich dieses berühmte Flugshaming jetzt äh, mir vor Augen halte? Heißt das dann, dass ich auf einmal nicht mehr mit den anderen Kulturen in Berührung komme? Heißt das, dass wir auch unseren Völkeraustausch äh, einschränken sollten? Heißt das, dass wir eigentlich auf etwas verzichten, was wir so großartig finden, nämlich dass Europa inzwischen so äh, schnell erreichbar ist, wie früher nur die Wiener Bezirke untereinander waren ähm, und man in den Flieger nach Berlin so einsteigt wie in den 13a. Ist das, ist das einer der Preise, die wir für eine bessere Umwelt und für die Projekte von Mutter Erde dann bezahlen, dass die Menschen sich nicht mehr kennenlernen?
3: Ich glaube, das, was diese Jugendlichen ja wollen, ist, dass nachhaltig normal wird. Da gibt es eine ganz tolle Szene in Werner Film, finde ich schon in ganz vielen Interviews wiedergegeben habe. Und zwar dieser amerikanische Journalist, der dann so sehr aufgebracht ist und sagt, warum gibt es noch sogenannte s products Warum, so, so wie viele Jugendliche auch sagen, warum bitte kostet Fliegen 40 Euro und der Nachzug nach Berlin kostet, weiß ich nicht, 150 im Liegewagen? Und ich glaube, das ist dieses Aufbegehren nach die wird eh gern, aber das Umfeld, das System bietet es einfach nicht an. Und ich glaube, das, was jetzt gerade passiert, ist nicht ein, wir wollen keinen Völkeraustausch mehr. Na ganz im Gegenteil, der Flugverkehr wird zunehmen, nur die Frage ist, wie werden wir fliegen? Wir wissen ja auch aus, aus Experimenten, solares Fliegen wird wahrscheinlich nicht so schnell möglich sein. Da gab es zwar schon eine Weltumrundung mit einigen äh, Zwischenstopps, aber vielleicht ist Wasserstoff eine Möglichkeit. Wir sind zum Mond geflogen. Warum machen wir uns keine Gedanken, wie die Energiewende schneller, rascher, günstig erfolgen kann? Warum verharren wir auf einem fossilen System, wo sehr wenige Menschen sehr, sehr viel Geld machen und uns jetzt sozusagen in einer fossilen Geiselhaft ähm, halten? Und wir wissen, dass bei einer 2-Grad-Erwärmung London unter Wasser stehen wird. Und das ist letztlich das, wo diese jungen Menschen denen das schon viel, viel stärker bewusst ist. Und die wollen ja nicht in einer Höhle leben ohne Handy, sondern die wollen möglichst, dass sie ihr Leben natürlich international führen können, aber dass es nachhaltig ist und dass nachhaltig normal ist. Dass es keine Palmfettprodukte in den Geschäften gibt, dass Fliegen so viel kostet, wie es umweltverträglich ist und dass man mit der Bahn fahren kann. Das ist das, was sie wollen. Und ich glaube, das ist ein legitimes Ziel.
4: Und das ist ja dann auch der Schöpfungsauftrag, oder? Das ist sicherlich der Schöpfungsauftrag. Also ich glaube nicht, dass der Schöpfungsauftrag lauten würde, die Erde schnellstmöglich an die Wand zu fahren, sondern im Gegenteil sie zum Blühen zu bringen. Und ja, wir müssen uns ordentlich etwas überlegen, damit das, damit wir da die Wende noch hinkriegen, würde ich sagen.
0: Zum Abschluss, Werner Bote.
4: Welcher Appell
0: an die Hörerinnen von Radioklassik Stephansdom und an unsere Zuschauer Möchten Sie denn jetzt noch oder welchen Vorschlag, welches Angebot, welche Anekdote möchten Sie jetzt noch zum Besten geben, aus dem hervorgeht, dass der Klimaschutz etwas
1: unglaublich Tolles ist? Und Mir fällt jetzt gerade mein Film Population Boom ein. Da bin ich losgezogen, habe mir gedacht, wir haben so viel Plastikmüll auf der Welt, vielleicht weil es so viele Menschen auf der Welt gibt oder wo womöglich zu viele Menschen auf der Welt gibt und bin dann ähm, jahrelang ähm, mit Wissenschaftlern, Demografen zusammen gewesen. Da hat sich herausgestellt, nein, es geht nicht darum, wie viele wir sind. Im Gegenteil, also die Be Weltbevölkerung wird sowieso in Kürze abnehmen, ähm, schrumpfen. Es geht darum, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit der Umwelt umgehen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was, wenn wir uns als Teil einer globalen Gemeinschaft verstehen, ähm, geht es einfach darum, wie wir miteinander umgehen und wie wir auf die Natur achten. Das Zwischenmenschliche ist sicher das Zentrale äh, im Umgang mit
0: all den Dingen, die auch mit, dem, äh, mit der Natur zu tun haben. Das Zwischenmenschliche drückt sich auch in dieser herrlichen Anekdote rund um die Drogerieprodukte aus. Können Sie uns noch eine zweite solche Geschichte zum Abschluss erzählen, Marlene?
2: Ich muss gestehen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich noch sowas berichten kann. Das war wirklich... Ähm es war wirklich einzigartig. Das ist halt dann auch die Frage, was haben wir für einen Platz, für welche Berichte? So wie Martin Taus das vorhin gesagt hat. Er schreibt einen Bericht darüber, dass es viel gesünder ist, nicht mit dem Auto zu fahren. Und dann kommt das Wort Verzicht ja gar nicht vor in diesem Bericht und er bietet eine Alternative an. Vielleicht ist das, muss ich mehr mir und meinen Kolleginnen irgendeine Empfehlung für die Zukunft geben, dass wir eben mehr schauen, dass wir solche Angebote machen. Also dass wir die komplexen Problematiken mit Lösungen in Verbindung bringen, die eben ein Gefühl von Selbstwirksamkeit geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ich habe da ja vorhin ein Format vergessen, das Sie auch bespielen, meines Wissens. Das ist diese großartige Reihe Radiokolleg. Mhm. Ähm, dort ist doch ein Ort, wo Bildung und Medien zusammenfließen. Und da ist doch genau dieses Best-Projekt, gut aufgehoben, oder?
2: Ja, ist es. Ähm, weil wir da ja eben versuchen, wissenschaftliche Fakten mit alternativen Angeboten zusammenzubringen. Ich habe auch mal was über Plastik gemacht, ähm, Werner Bote natürlich zitiert äh, in diesem Radiokolleg und da waren wir dann natürlich zum Beispiel in so einer Kreislerei, die komplett auf Verpackungen verzichtet und wo die Kundinnen und Kunden hingehen und wie in der guten alten Zeit, ihr Milchkandel mitbringen und äh, ein Tupperware. Und dann werden die Haferflocken da in einer Menge abgefüllt, wie sie es gerade brauchen. Und das wird wieder befüllt und wiederverwendet. Und man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil man hat keinen Plastikabfall und man wirft auch kein Essen weg, weil man hat ja nur so viel gekauft, wie man tatsächlich braucht. Also ja, wir versuchen das, äh, wann immer es geht und wann immer es die Sendezeit zulässt. Aber je kürzer der Beitrag desto schwieriger sind solche Sachen.
0: Dementsprechend wichtig ist der Wortanteil im Radio. Äh, danke auch an Radio Klassik, Stefan Stone. Und ähm, Mutter Erde wird in Zukunft auch mit anderen Medien zusammenarbeiten oder arbeitet auch mit anderen Medien zusammen. Haben Sie da Pläne, äh, auch mit äh, Privatsendern zusammen zu kooperieren oder mit Zeitungen?
3: Naja, es ist jetzt äh, schon von, von Beginn an hat ja die Kronenzeitung auch als Printmedienpartner mitgemacht. Und was wir jedenfalls äh, immer wieder auch erleben, ist, dass es viele, dass es auch Berichterstattung gibt zu den Schwerpunkten, wenn wir äh, unsere Pressekonferenz haben und sagen, worum es äh, denn in diesem Jahr gehen wird, was das mutter Erde jahresthema ist. Äh, da muss man sagen, da ist sehr, sehr großes Interesse da und darüber freuen wir uns natürlich.
0: Martin Taus, Unsere Kommunikation mit den Zuschauerinnen und Zuschauern stößt ja gerne dann an Grenzen, wenn wir sehen, dass das Publikum sich das einfach nicht leisten kann, was wir vorschlagen. Marlene Nowotny hat gerade erzählt von einem Geschäft, das ich im siebten Bezirk verorten würde, gefühlt. Zweiter Bezirk.
1: In Wien vielleicht.
0: In Wien vielleicht. Aber am Land, und ich kehre noch mal zurück zu der der Kommunikation, die wir ja gerade in dem Wahlkampf erleben, ähm, äh, ist der Umweltbewusstsein immer mit Kosten konnotiert. Und ich möchte jetzt nicht wieder nach vorne kommen, sondern ich möchte Sie abschließend noch einmal fragen, dort auf der anderen Seite, wir sind halt viel frommer als sonst, äh, gibt es ja eine hohe, eine hohe Katholik Katholiken und, und Christenrate bei der ländlichen Bevölkerung. Worauf führen Sie das zurück? Kann man da eine Beziehung herstellen? Warum ist da jetzt auf einmal dann so weniger äh, Bereitschaft, sich diesen Themen zu stellen scheinbar? Oder warum
4: wird dann auf einmal dort so aufs Geld geschaut und gleichzeitig am Sonntag in die Kirche gegangen? Also ich weiß nicht, ob das ursächlich miteinander zu tun hat. Ich persönlich glaube nicht. Ich bin jetzt kein soziologischer Experte, der das differenziert beantworten könnte. Aber ich glaube nicht, dass da unbedingt ein Zusammenhang besteht zwischen äh, katholischer Praxis auf der einen Seite und äh, Verzichtsbereitschaft auf der anderen im ländlichen Raum. Ich glaube, das, das dürfte man gar nicht zusammenmischen. Äh, ich glaube, dass, dass es einfach bei dieser ganzen Debatte natürlich primär um handfeste ökonomische Argumente geht. Und da äh, muss man natürlich auch schauen, oder auch berücksichtigen, dass die Landbevölkerung, gerade beim, beim Pendeln, eben, die muss sich irgendwie bewegen. Und wenn es nicht genug öffentliche Verkehrsmittel gibt, was sollen die sonst tun, wenn sie irgendwo hinkommen wollen? Das heißt, die sind viel öfter auf ein Auto angewiesen. Und ich glaube, jeder vernünftige Politiker muss das verstehen und berücksichtigen. Weil, wie sollte man das sonst lösen? Das heißt, ich glaube, es, es bedarf des Ausbaus öffentlicher Verkehrsmittel, dass einigermaßen dann sozusagen Gleichheit im Sinne der Bewegungsfreiheit überhaupt möglich ist. Und dann kann man weiter diskutieren. Also wir hoffen auf die Gesetzgeber, wir
0: hoffen auf Regierungen, die sich damit beschäftigen, dass wir ähm, eine Harmonie zwischen Medienbildung, Demokratie und Ökologie zusammenbringen. Und äh, wir hoffen darauf, dass es für Sie interessant war. Alles Liebe, Baba und bis zum nächsten Mal.